0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一股说不尽。调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播于凤婉。我相信大家不论是从书中还是从电视电影当中了解到的，总有那么一个人会想让你深入的去了解，总有那么一个人会让你的情感跟随他的故事波澜起伏。每一位读者心中都有一位哈姆雷特。欢迎各位参与到我们的互动平台，分享你知道的关于他的故事，或者他在你心目当中的模样。我们的互动平台有短信平台，可以发送短信至零八三幺三五三零九六幺，以及 QQ 听友群幺八二七八九二零幺，新浪微博可以 @VOC 广播电台，或者是 @VOC 皖南，微信平台可以搜索拼音宜宾 VOC 一零零。那么今天我们的名人印记讲述的是民国四大美男之一张学良的第二任妻子古瑞玉。张学良和古瑞玉是两夫妻，古瑞玉是张学良的第二任妻子。虽然古瑞玉一直只是姨太太，但张学良也算是默认是他的妻子。古瑞玉作为张学良的随军夫人，最后却以离婚而告终。那么今天的名人印记就带你一起。走进古瑞玉。古氏乃经商世家，但是到了古瑞玉出生之时，已经成没落之事。古瑞玉的二姐嫁于东北军，一位与张作霖共同发家奇迹的将军齐某为妻，常有奉军一层的人物与之来往，故而少年古瑞玉便对东北军将士颇有好感。三姐与张学良麾下的一位副官结成伉俪，正是由于她的两位姐姐与东北军上层人物有此特殊的关系。所以，作为四妹的古瑞玉从小就有机会接触到少帅。一九二二年四月，第一次奉直战争爆发，当时古瑞玉刚刚十八岁。这年七月间，古瑞玉在出席二姐夫的家宴时，有幸与张学良结识。初次相遇，张学良为古瑞玉标准纯正的英语而惊喜。两人在柔和的灯光下用英语交谈，三言两语便被彼此沟通。意外的邂逅，使张学良、古瑞玉两人都有相见恨晚之感。后来，张学良深爱着花容月貌又有才学的古瑞玉，处于矛盾的心境当中。他对古瑞玉有真诚之爱，却又不敢无视与于凤至已婚的继承事实。他与于凤至的感情独身，又是严父张作霖确定的婚姻，所以纵然心有所爱，也不敢轻作主张。正是由于有种种不可逾越的障碍，故而张学良在当时只能与古瑞玉保持着良好的纯洁友谊。无法实现事实上的婚姻。然而，对少帅痴情已久的古瑞玉，却从此深深的失恋上了风流倜傥的张学良，陷入了无法自拔的爱河之中。一九二四年九月，第二次奉直战争烽火再起。历史的阴差阳错和战争的特殊环境，促成了一对有情人的结合。当时，张学良统率着东北军第三军，日夜坚守在山海关九门口前线，生活十分艰苦。正在战事的紧头紧急关头，张学良忽然收到了古瑞玉从天津寄来的慰问信。信中，古瑞玉用他那优美流畅的英文。回忆了他与少帅的相识经过，流露出分手后对他的万分思念。这位天津少女对战场上指挥千军万马的少帅关心和挂念，令张学良十分的感动。当古瑞玉得知山海关九门口战事吃紧以后，坚持要到前线去探望少帅。姐夫担心古瑞玉在枪林弹雨中随时都有生命之虞，坚决劝阻主古瑞玉冒险上前线。可是，爱心如火、性格坚毅的古瑞玉，甘愿为他所爱之人赴汤蹈火，生死不惧。在前线指挥作战的张学良，万万没有想到。金枝玉叶般的古瑞玉，居然敢于在战火硝烟的危险时刻前来挣钱，被他的一片真诚所感动。古瑞玉在奉旨激战的前线，陪伴着张学良度过了最困难的时刻。经过了数日的鏖战，终于迎来了东北军的最后胜利。战事结束以后，张学良因为指挥奉军主力作战有方，而被晋升为陆军中将。当年秋天，张学良前往天津休假，得以与古瑞玉在津门重温旧情。这时，张学良面临的是如何将他和古瑞玉在战火当中的这段事实婚姻合法化而苦恼。张学良尽早地从爱情的苦恼当中解脱出来，古瑞玉的二姐夫早已通过了杨雨婷等人，将张学良和古瑞玉在战地结合的情况，暗中向张作霖做以透露。张作霖对儿子与古瑞玉的婚姻表示默许，于是，一九二四年十月，张学良与古瑞玉遂在天津结婚。尽管有事实的婚姻。可是张学良仍然无法将古瑞玉带回沈阳的大帅府。于凤至由于种种原因，也对古瑞玉难以接纳，所以在相当的一段时间里，古瑞玉呢一直住在天津。一九二五年春节前，他随少帅返回沈阳。张学良在沈阳购买小楼一栋，作为古瑞玉来沈阳时的住所，直至他与张学良解除婚姻关系为止，古瑞玉始终未能名正言顺的住进沈阳大南门张氏帅府。一九二五年五月。张学良奉命统率东北军第三方面军前往长江下游地区开辟新的势力范围，古瑞玉毅然地随他前往。他说：“只要有你的地方就有我，就是天涯海角也敢随你去。”古瑞玉随军到了南方以后，水土不服，经常生病，有时甚至是边吃边呕，夜间也难以入眠。尽管如此，他却从来不肯在张学良的面前叫苦。当年八月，张学良统帅部队返回秦皇岛，担负着筹组东北海军的重任，古瑞玉也不辞劳苦地追随而至。那时，张学良时常为组建东北军的第一支海军忙得废寝忘食。古瑞玉每天都要守候在灯前，直到少帅归来才肯吃饭。吃不惯海鲜的他，也学会了吃海鲜，有时甚至因为吃海鲜而皮肤过敏。他难能可贵的毅力，渐渐地适应了环境。这一切都为张学良所敬佩。1925年冬天，郭松龄倒戈，张学良为了阻止他新兵北上，曾经乘军舰赴葫芦岛，古瑞玉也冒险随行。由于是冬天，加之张学良因倒戈之事连夜失眠，总参议杨宇霆鼓励张学良以吸食鸦片的办法来解除连日的疲劳，结果张学良不幸染上了鸦片瘾。古瑞玉为此痛心疾首的哭泣过，自责过，他后来还因此遭到了误意，这是他与少帅之间后来感情失和的内由之一。十年冬季。古瑞玉随少帅前往河南。初到河南的古瑞玉，经过数日的车马劳顿，加之因为张学良戒毒一事，遭受到了许多人的非议，心中存有积火。到河南不久，就得了重病。张学良劝其回到天津医病，可是古瑞玉担心少帅在临战时身边无人照料，毅然坚持要留下来。在河南，他一边治病一边照料张学良的起居，直到战争结束为止。为了表彰古瑞玉随军时所做的贡献，张学良在天津法租界为古瑞玉买了一栋豪华的新宅。为了让古瑞玉进京听戏方便，他在北京。也为古瑞玉购置了房产和衣物。那一时期，无疑是古瑞玉和张学良关系最为融洽的时期。一九二八年二月，张学良升任为第三方面军团总司令，驻防保定。此时的古瑞玉，由于兴趣嗜好等发生变化，渐渐地与张学良发生了摩擦和误解。刻苦温存与任劳任怨的好作风，随着时间的推移不见了。由于战争的困扰以及南征北战带来的烦躁，使古瑞玉变成了另外一个人。他不时为小事无端发火，甚至与少帅发生口角争执。破坏了他在少帅心中良好的印象。到了一九二七年夏天，古瑞玉开始与军马孔总的张学良分堤而居。从前新婚时，古瑞玉为求得能够与少帅结合，唯心表现出来的诸多良好品德，随着夫妻俩关系的确定。而淡然失色。很长一段时间，张学良驻守保定，而素有“随军夫人”美称的古瑞玉独自居住在津门。他学会了跳舞、下酒吧、和戏，与人打麻将至深夜不散，还经常到北京一连数日听戏不归。有时借着张学良的名义，请梅梅兰芳等金华明伶到他借主的朋友私寓里唱堂会，因此影响了那些著名演员的票房收入。明伶们虽然也对古瑞韵无休止的堂会心存不悦，可是他们顾及他是少帅的内卷，不得不违心前往。此事传到了张学良的耳中。十分恼火，张学良甚至下令，日后他不能再以他的名义反请京津名伶无端唱堂会戏。可是古瑞玉却继续我行我素。一九二八年六月，张作霖在皇姑屯遇难时，古瑞玉在天津居住，在密不发丧期间。他未经许可，独自贸然返回沈阳。正是由于古瑞玉的擅自行动，引起了日本关东军的注意。日本报纸上因此怀疑密不发丧的真伪虚实，称张学良的如夫人古瑞玉由京返回凤，说明说明张作霖在皇姑屯必死无疑。否则，一向与大帅府关系并不密切的如夫人，是不会在张学良不在奉天的情况下独自返回关东的。古瑞玉的贸然行动，埋下了在政治上与少帅分道扬镳的祸根。张学良主政东北后。谷瑞玉不甘住在沈阳金山路的小洋楼里，他不顾张学良的反对，几次争着想回大帅府，认为张学良今天所得地位，与他当年随军征战不无关系。但是，由于夫妻间思想裂痕的加大，与谷瑞玉越加明显的任性，使张学良逐渐认识到，当年他与他的结合。带着某种盲目性，于是，到了一九三一年一月，张学良与古瑞玉解除了婚姻关系。张学良在天津的英租界为古瑞玉购买小楼房一栋，又给他十万元作为生活之资。间还流传着这样的一个版本，说古瑞玉是在一九八几年才去世的，有张学良研究学者采访过他，他开口承认了这一切，好像是在那之后不久便没了，八十几岁也算是长寿了吧。说的是。古瑞玉是中俄混血儿，并不是在什么家宴上认识的少帅，而是少帅剿匪的时候认识的。他曾经是一个小学老师，在一次混乱当中，为了保护学生，被一个土匪头子抢来当小老婆，并非自己情愿。后来土匪头子被少帅处决，这才和少帅结识。他们的关系一直很融洽，并没有出现什么摩擦。他没有进帅府，并非全是于凤至的原因，只是不愿意添过多的麻烦，他自己不同意罢了。于凤至不接受他，主要是因为就是在他之后，少帅才开始在外面找女人。于凤至认为他就是祸根。后来。古瑞玉在南开大学就读物理系，是因为郭鬼子的事件当中，发现在其家里有他的信笺，张作霖怒了，要求他们离婚，这才不得已才分开。后来，古瑞玉在南开大学当了物理系的教授，一直到退休，终生未嫁。不过，事情的真相究竟如何？古瑞玉和少帅张学良之间的感情纠葛，孰是孰非？我想，至今也没有人能够真正的弄明白。现在已经到了北京时间的二十一点二十七分，今天的名人印记到这里就要和大家说再见了。希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，敬请锁定《青春调频》，我们下期再见。